0: Ce podcast vous est présenté par le Labo Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Kratinger et administré par Emmanuel Fèvre, ce Laboratoire de Recherche et Développement Rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteurs en 2019 de l'ouvrage Ruralité, Stop ou Encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition. Depuis une vingtaine d'années, l'enjeu de la mobilité interroge fortement au regard de son impact environnemental négatif et le monde rural subit de plein fouet une injonction pour le moins paradoxale. D'un côté, les citoyens attendent des réponses des pouvoirs publics pour réduire les freins à la mobilité quotidienne, pour aller au travail, faire ses courses, accéder à un lieu d'enseignement ou de soins par exemple. Dès lors, la possession d'une voiture individuelle en milieu rural est la seule solution, même si cela doit coûter jusqu'à un quart des revenus du ménage. D'un autre côté, les enjeux climatiques ciblent fort logiquement une transformation forte des habitudes et des modes de déplacement, dans la mesure où ils constituent un poste important d'émissions de gaz à effet de serre. C'est là une délicate équation que les pouvoirs publics ont à résoudre vis-à-vis -vis du monde rural. Car on a bien compris qu'à la campagne, le vélo n'est pas, et ne sera pas, la solution miracle. Parfois, on peut en douter en écoutant certains responsables politiques relayés par les médias. Le mouvement des gilets jaunes, d'ailleurs, s'est cristallisé sur cette fausse bonne idée et également sur l'augmentation des taxes sur le gasoil. C'est donc un sujet fort pour les citoyens. Ils y sont très sensibles. Les études sur ces sujets identifie plusieurs leviers qui visent à réduire le nombre de déplacements par le télétravail, l'essor du e-commerce ou la relocalisation de certaines activités commerciales. Elle cherche aussi à transformer les comportements en développant le recours aux modes de transport alternatifs à la voiture, comme le vélo par exemple. Des axes d'amélioration sont également mis en œuvre via la modernisation des lignes de transport public, les progrès constants concernant l'efficacité énergétique des véhicules et le développement de la voiture électrique. C'est une orientation sociétale qui est en cours. Elle est nécessaire, mais elle prendra du temps. Nous avons aujourd'hui conscience que les discours simplistes visant à relocaliser les emplois d'un coup de baguette magique ou à couvrir la France rurale de réseaux de transport en commun sont complètement illusoires, économiquement intenables et écologiquement contre-productifs. Pour illustrer ce propos, il faut garder en tête le cas des bus publics qui roulent le plus souvent à vide dans nos campagnes. La voiture est donc, et encore pour longtemps, le moyen quasi unique et essentiel de mobilité en milieu rural et tout particulièrement pour se rendre sur son lieu de travail.
1: Je veux, comme à mon habitude, proposer quelques mesures concrètes issues du livre. Nous devons chercher à développer le covoiturage et accompagner financièrement les salariés ruraux qui n'ont que la voiture comme moyen de transport et qui la partagent. L'offre de transport en commun y est le plus souvent inexistante en milieu rural et elle n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, sauf à admettre qu'on polluerait davantage pour transporter moins. Nous proposons donc d'apporter des réponses simples, non dogmatiques, aux défis posés par la mobilité dans les territoires, des réponses inspirées des récentes innovations, la blacar, Uber, Autopartage dans les villes, est basé sur la notion de partage de la voiture chez nous. Si des applications avec géolocalisation plus souple sont en train d'émerger, aucun dispositif n'est pour le moment parvenu à percer et atteindre la masse critique. Aujourd'hui, à peine 10% des actifs co tous les jours, au moins sur une partie de leur trajet, et la moitié de ces co a lieu entre membres de la même famille. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a montré que les plateformes de type Bablaka, avec planification du trajet à l'avance et partage des frais, ne fonctionnent pas pour les trajets réguliers de courte distance. Prenons-en. Dans la loi d'orientation des mobilités promulguée fin décembre 2019, le gouvernement souhaite développer ces modes de transport partagés. Avec l'intégration du covoiturage parmi les leviers d'action des intercommunalités et des régions, celles-ci pourront verser une allocation aux conducteurs ou aux passagers dans le cadre de déplacements partagés. C'est une bonne chose. Nous pensons que la technologie n'est pas le facteur bloquant, mais que c'est une véritable ambition politique et même culturelle qu'il faut définir, et cela à travers plusieurs déclinaisons concrètes le chantier restant largement ouvert. La première disposition consiste à établir des schémas départementaux d'air de covoiturage, permettant de mailler les territoires en infrastructures labellisées et cohérentes spatialement, afin de rendre visible le covoiturage et les possibilités de trajet. Mais aussi, l'aménagement de points stop dans une vision intermodale, quand c'est possible, les conducteurs pouvant utiliser leurs moyens de transport spécifiques, vélo, moto, pédestre, pour se rendre à l'ère de covoiturage et ensuite partager avec un véhicule avec un tiers ou partager le leur avec un tiers. Au département de la Haute-Saône, nous avons adopté fin 2018 un schéma élaboré en lien avec les intercommunalités. Un apport numérique est possible, qui répondrait aux besoins d'une population de plus en plus connectée. L'enjeu n'est pas seulement de desservir les territoires, mais aussi d'améliorer le confort et de proposer des services à l'usager pendant son temps de parcours. La condition étant que les territoires ruraux soient suréquipés au niveau des communications numériques. Deuxième disposition, c'est de proposer des avantages économiques aux covoitureurs via des incitations fiscales ou des aides sur la base du concept d'un versement transport, par exemple, un versement qui serait attribué directement aux salariés ruraux, ceux qui utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, faute d'offres de transport en commun, mais bien sûr en primant ceux qui partagent leur véhicule. Enfin. On pourrait aussi imaginer qu'une part du versement de transport, actuellement prélevée sur les entreprises, soit fléchée sur les territoires ruraux par solidarité, alors que ces crédits, qui s'élèvent tout de même à 8 milliards d'euros, profitent à ce jour exclusivement aux transports en zone urbaine, alors qu'ils sont quand même prélevés assez directement sur le travail des salariés qui viennent du monde rural. Mais à ces dispositions, J'en ajoute une troisième et la liste n'est pas close. C'est de développer les espaces de coworking et le télétravail. La crise sanitaire qui traverse l'humanité montre que ce sont les outils de demain qui permettront de limiter de façon importante l'ensemble des déplacements, sans nuire à la productivité des entreprises et à l'efficacité des actions publiques ou privées. Alors, euh, attelons-nous à ces tâches, ouvrons grand les yeux et les oreilles pour en apprécier et en mettre en œuvre de nouvelles. C'est un défi qui est devant nous, c'est un défi pour euh, la nette entière au travail qui doit produire autant en se déplaçant moins.
0: Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.fevre.lelaborural.fr À bientôt